0: 大家好，我是林世璧孔医师，好久不见，哎，算久吗？<笑>今天十月十一号星期一，国庆日连假三天要收假了，要收心喽。可是这两天雨下得好大啊，从国庆日的深夜开始下的雨哦。那可是不知道大家都在干嘛吼、哦？我自己有出去哈，今天白天出去，呃，昨,昨晚国庆日的晚上也有出去哦，所以。也算是可以跟大家分享一下台湾疫情的社会观察。<笑>昨天晚上先去看电影，好久没有去，除了《蓝城精英》之外啦。哈，走进电影院看电影，因为这也算是台北的微解封的一个场域之一嘛，哈，还是维持着非常严格的，不管是十连制，哈，然后进场不能吃东西等等，哈，有一个我比较意外的倒是梅花座没有，好像没有继续了，哈。我去乐升乐电影院，我乐升电影院已经五十周年了耶！我我记得我好小好小去看过，我最后一次去乐升看电影院应该是国中吧，很大很大的那种比较传统的电影院我好久没有走进去了。我记得我后来大学啊，流行的话，那威秀开始都是稍微中型的厅嘛，中小型的厅，然后。一个电影院会有好几个厅，这种比较流行吼、哦。那种一个厅好大的电影院比较少见哦，比较传统那可是我我们去看《龙与雀斑公主》那部动画嘛吼、哦，我跟两个女儿一起去看，小黎没兴趣，因为林氏没兴趣，应该留在家里。那我我很意外，我们大概只有我看只有二十不到二十个人进场哦。呃，这个现在做动画应该蛮辛苦的，没有人要进场。可是我同时有另外一部人比较多、哦，那我进去我就蛮意外的，他把我们这群人都画在三排，然后没有隔开，全部都挤在一起，这这个我很意外。所以反正我就空空的电影院啊，我就自己往后坐两排，跟大家隔出安全距离这样子吼、哦。那我还遇到一个小插曲，是因为工作人员当然很尽责啦吼、哦，他就要求说每一个人进来吼、哦，乐生是这样，因为他售票的地方，然后还有进场的地方，他要扫两次 QR 后实名制。诶。我不是很确定两次的意义啦哦。那可是，总之让我觉得诶、哎，好像还蛮谨慎的，这也是好的啦吼、哦。那所以他进场、出场时间其实都放得很很紧。因为他两场电影之间应该是还要做一些消毒什么的吼、哦，那所以他我们晚上七点的电影吧，大概六点五十六分才开始放人这样吼、哦，那进去，那然后因为我带两个小孩嘛，他就说工作人员说每个人都要扫，每个人都要扫这样吼、哦，然后跟小小孩就没有手机啊。这要怎么解决？然后工作人员一开始好像会议不过来吼、哦，他就一直说：“哎，你小孩也要啊，每个人都要哦，嗯。”然后我就很意外的跟他说：“可是小孩就是没有手机啊，那怎么办？因为通常在别的地方吼、哦，这种没有手机的人，只有传统手机的人是小孩哈、哦，通常就是要求变成纸本了。”那我说哦，那现在怎么办呢？小孩就没手机啊，然后工作人员就呃，好了好了，小孩可以不用进去啦，这样，呃，不不用不用 Q R code 的这样。然后我我就觉得诶、欸，很少人带小孩来看电影哈。然后他还问我说，诶、欸，这小孩是你的小孩吗？我就想，假如我是隔壁王叔叔带小孩来看电影，就不让我进去了是吗？这个，嗯，好了好，反正就是我我觉得他们完全把我们画在同一排。紧紧的，我们左边有人，右边也陌生人。这件事我觉得有点意外，因为明明电影院是很空的哦。好，那这个电影的心得我就不在这里讲了哦。我明后天应该会再详细写一下哦。龙与雀斑公主》呃，蛮值得写的。然后它里面也有很多元素，然后是以高知为舞台，那所以以高知为舞台来的那部分我还蛮蛮喜欢的哦。那好像会高知线会提供一些抽奖的东西给我。那明天收假我再跟大家确定哈、哦，可能会办一个呃有奖征打什么的哈、哦。明天请注意我的脸书。那另外今天我还去了林口山井 o u t、哦、早上先去了一个袜子博物馆，蛮有趣的哦。那个人不多啦哈、哦，那个防疫当然大家都有重视，这个我先不讲。我觉得今天的败笔就是我们选择去林口三井 o 列吃饭的这件事。我已经刻意选大概一点到两点的时间，我觉得那个时候也许用餐尖峰可能已经过了吧。结果事情不是拱狼想的这么简单哦。首先就是进场那个停车场就已经等大排长龙，然后在场内。绕了好久，我看至少绕了快半个小时吧。那找不到停车位，我就已经心里暗叫不妙，完蛋了。今天下雨，所以大家都冲来冲来室内活动哦。那个人非常多，那等一下这个餐厅排队的人、用餐的人大概也不会少哦。结果果然就是这样啊！哎，然后真是灾难，就是现在终究还在。呃，疫情警戒之中，吼，然后看到有这么多人，我难免心里还是会觉得有点紧张，有点不自在，吼。当然，大家口罩都戴得很好啦，可是那个人马杂踏，吼，很密很密。然后你去餐厅里或是美食街，大家知道，我们最后选择美食街，因为美食街比较快，餐厅大概都要登记，外面都大排长龙，原连我们原本想吃。所定哈、哦，我想给鹤桥风月一个机会。我在日本没有吃过鹤桥风月，我我只吃过千房嘛吼、哦。鹤桥风月也大排长龙，几乎每一个餐厅都大排长龙，<咳>有一点名堂的吼、哦，什么靖冈的那个圣正猪排啦吼、哦，连豚金拉面都排，你你说还有什么不会排吼、哦？那所以就只好去。那个美食街，那美食街现在隔板就是，我觉得它大概拆掉了一半以上吧，因为现在其实规定隔板已经可以拿掉了嘛。上礼拜有有放宽的哦，可是终究会觉得，哎，一群人就坐在那边，开放空间，然后大家都在那边拿下口罩吃饭，然后真的心里还是觉得有点紧张哦。那。那、呃、反正，然后也不敢点金子拌自助，金子拌自助说要等四十分钟，你看有多热门。然后就结果就草草点了乌龙面，然后我点了个拉面了事，这样好味道怎么样不重要。总之最后我们花了很多时间，然后人好多好多，然后诶才吃个午餐，然后又是品质不太好的。哦，你看。这个人那么多，然后又那么急。哎，有点后悔，不应该在今天这个时点冲去三井吼、哦。好吧，那我们顺顺道来讲，台湾这几天有两例打破了这个零确诊啦，吼。那我们原来零确诊已经到了八天吧，我没记错的话。那可是哈、哦，我我先把我的结论讲在前面。我个人觉得零确诊在继续，因为这两例哈、哦。其实都看起来是旧案，那种感染后期阴阴阳阳的案例，这种我根本不怕哦。那所以我自己在在前几天吧，上礼拜五我上节目的时候，就是有有人在问说，我们到底什么时候可以降一级，或或是再再往下开放？我那时候是觉得，我那时候论述是这样说的啦、哦，吼。其实你就不妨参考去年五月嘛，我们去年五月那个时候是连续两个潜伏期，完全本土零确诊，我们就放了，当国内是非常非常干净的哦。我觉得那是一个不错的指标。那你不一定要看那个疫苗覆盖率，因为这个跟疫苗覆盖率不太有关。疫苗覆盖率其实是在为了。期末考，或是为了冬天可能的 Delta 再来一波准备的。可是现在你本土干不干净，继续往下放会不会出事的这件事，其实是取决于你干净的程度。对，所以现在其实已经在接近清零的边缘的时候，我觉得该看的反而是是不是真的零到这么彻底。那疫苗覆盖率，我觉得。是参考，可是不一定是现在一定要追着什么到七成就可以放，嗯呃,呃，没有到七成放会会危险，我我我觉得不一定是这样的哦。那就像去年没有疫苗的时代的时候也是这样啊啊，你你连续都二十八天两个潜伏期什么都没有，那那应该会觉得这个境内已经是干净到一定的程度了嘛。那当然，境外一路随时都还是有可能有风险存在，这所以我们还是要有一定的警戒，这是这是当然没有变的事情、哦、那只是国内干净程度有差嘛？那我来讲一下那两例、哦、一例是十月九号，一例是今天嘛？那国庆日那天是清零了吼、哦，是零确诊。十月九号的这例本土案例哦，是一个。一岁，台北市一岁的小女生而已哦。那她是因为五号有发烧跟拉肚子，七月裁减，然后确诊，七日裁减，对不起。那 C T 值很高啊， 3 8所以我觉得她应该是这一个发烧跟腹泻不一定是新冠造成的哦。那另外也有去验她的家人哦。那罗富说，连同这名女童，全家四个人已经都去检验了哦，那个抗体都是阳性，就显示这个家人周边早就已经被感染过。那所以可能是感染时间已经较久远的一个阴阴阳,阳阳的案例了哈、哦。好，那罗富说，这其他三人这个抗体阳性的家人 p c I 阴性，所以不会列为确诊。好，这例大概就很简单嘛哈、哦。虽然它名义上是打打断我们连续的零确诊，可是不需要担心的啊。那再来就是今天的咯，今天有一例，其实大家不知道记不记得台北市？那、呃、对不起，应该是台北县。台北县在这一波之前也有好几例，就是去医院啊做检查、陪病啊，然后就不小心验出这种感染后期阴阳人的案例哦。所以这例也是这样的吼、哦。那这个。10月11号这例是我看一下吼、哦，呃， 40多岁女性，她是幼稚园的员工哦。她10月9号因为其他原因就医就医啦哦，裁剪，所以一样跟新北市之前的那几例都是类似哦。那 CT 值 34.9 那这例好像没有讲他有没有感染，可是他们去测了 N 蛋白、S 蛋白都测了哦。那血清 IgN 阴性 ，IgG 阳性，那 N 跟 S 都有，代表它是自然感染嘛？哦，而且它其实应该感染已经一阵子了，大家应该都很熟悉了哦。那所以这案还有二采，哦，二采之后 PCR 又变阴了，所以因此它其实阴阴阳阳，然后在疫调，它说它五月下旬其实有过咳嗽症状啊、哦，那所以就评估属于旧案。那一样啦，卫生关单位继续去框列他的接触者等等，可是我想应该都不用太担心哦。好，所以其实对我来说，我们的这个本土零确诊其实是记录在持续中的哦。哎、欸，继续去往前追的话，也许前面的在这个八天零之前，可能也是类似这样的案例吧，因为我已经印象中好久没有在社区中。冒出就是一例你你新来的，然后完全找不到它的传染源的哦。你你印象里应该很少啊哦。对啊，所以其实我们的本土零确诊应该已经蛮久了哦。好，所以我我自己对于我虽然这两天去很多公共场所，然后看到了哦，昨天西门町路上的人潮也是很多啦哦。安慰的是大家都带。口罩戴紧紧啊！吼，我好像一个拿下来都没看到，除了吃饭的人啦，吼，就是安慰的地方。可是街上的人潮几乎是完全恢复正常哦，店里都是非常多人哦。那可是我觉得主要的凭借就是国内真的目前这个密度真的很低啊。所以你这样开放哦都不会出事，那那就很不错啦。吼。好，台湾大概讲到这，简单的讲，那台湾的新闻继续讲好了。前几天一个比较热门的新闻，我还是带到一下好了。就是桃园有一位女学生，这个打 B N T 之后心肌炎，那装叶克膜，那是怎么样呢？她这个本月哈、哦，她是9月24号接种 B N T 疫苗的，那她在10月5号发烧。你注意，是先发烧哦。哦他先由家人带到诊所出诊为感冒。我好像有听到记 t v b s 记者在，嗯，记者会问他，好像先有喉咙痛，也有喉咙痛，也有发烧。可是我在其他新闻稿上没有看到了哈、哦。好，她是桃园的国国一的一个女学生哦。那后来他在转送台北马街那个医院后。自由时报是这样写的，详细的病情我不知道，可是我姑且就这样讲给大家听。他说，转送医院后陷入昏迷，然后对于女学生病患，台北马街表示不做说明。这是十月八号的自由时报哦。然后桃园市府的教育局长林明玉说，女学生罹患心肌炎，目前使用叶克模治疗中。那郑文灿表示，女学生的状况应该属于接种疫苗的严重副作用，她将前往关心，也要求市府相关单位积极协助。好，大概其实就这样，资讯应该都止到这里为止。哎、欸，我看一下，我刚初步找一下，好像这几天没有有后续的资料哈。诶，假如有人看到可以丢给我，可是我刚初步找没有看到追踪。我先针对目前现在这样子的资讯跟大家理清几点我的想法。第一个，大家记不记得我们在这一波学生开始要打 BNT 之前，我们应该讲了好几天的 B 那个新肌炎吧？哦，那然后我我那一周上电视大概都在讲新肌炎，你有没有注意到我们有讲？症状包括发烧吗？没有，对不对？我们讲的症状是三大症状，大家还记得吗？胸痛，然后喘，哦，会会呼吸会喘，还有是可能会心率不整嘛，哦。各位同学没有发烧，这个这个资料是从美国的大型资料，以色列应该也是哈、哦，发烧不是主要的症状，那有什么差别？因为大家不要忘记了，心肌炎本身这个病，它也有它的自然发生率啊。多半的心肌炎其实是病毒引起的，当然还有别的啦、哦，吼，自体免疫呀、啊，呃，什么什么东西啦、哦，吼。那心肌炎跟心包膜炎其实又不太一样、哦，吼。那所以从美国的大大量资料，那个 CDC 八月底公布的、哦，吼。那个已经一千，然后两千，快两千多人。那个资料里，它常见的症状不包括发烧啊。然后我们那时候已经跟大家讲了，疫苗引起的心肌炎，它的预后通常是比较好的哈。美国好像现在终于有一例死亡了，然后那在八月底报告的时候是一例都没有死，最近有报一例死亡哈。那我说韩国、纽西兰其实也有零星案例报嘛哈。吼这种当然是有有可能因为心肌炎死亡，然后变那么严重是没有错的哦。可是，一般来说是比较偏轻微的哦，它它会自己好。另外，还有一个比较不太对的地方是，这例是女生，而且是第一季哦。在美国那个大量资讯里面哦，大家应该记得我破过一个表，呃 ，BNT 的第一季男生的话大概是。我们讲风险最高的是67岁的男生，他是百万分之七十。那是第二季，对不起，我讲太快了。第二季是百万分之七十，可第一季的话，男生的话大概是百万分之五到六左右，女生的话第一季很低很低。那那那个那个表里面好像是写零吧，根本没有人在第一季。那女生到了第二季大概也是百万分之五到六左右哦，所以。我觉得这一案从发烧的症状，还有它是发生在女生的第一季，我个人偏向觉得这大概不是 BNT 造成的，它可能是别的病毒造成的，嗯，完全跟 BNT 没有关系，只是时序上有关系。好，可是这是我的根据，这是我的猜测。我们当然要继续去每一案慢慢的厘清，那这可以怎么厘清呢？什么病毒最容易造成心肌炎或是心包膜炎？我们都要去帮这个女学生检查哦。你可以抽血验血清哦，看某一个病毒的抗体会不会增加。那真的要做的比较激烈一点，是去切片。心脏切片，可是这个我觉得不一定会做，因为这个是侵侵入性的检查，是有它的危险性的哦，所以大概不会做这个了。那可是你假如可以在切片下哦，电子显微镜下，哎，你看到有病毒在里面哦，哦，那是这不像是病毒，这像比较像一病毒是病毒引起的，而不是疫苗引起的哦。那切片下当然可能可以看到一些别的证据哦，会不会是别的因素引起的？这个是要做的比较激烈一点的话，吼，好，那我想大概就是会尽量采取他的抽血看什么抗体会产生，然后去做他的全身的病毒培养，比方说从鼻腔啊，从喉咙啊，吼，有时候会从肛门、啊，吼，都去做一下病毒培养。那最常引起这种心肌炎，而且是这种猛爆性的心肌炎，因为它很严重哦，它几天内就进展到这个。需要叶克膜吼、哦，肠病毒是恶名昭彰的啦。肠病毒有很多型吼、哦，那其中有几型它是很容易攻击心脏的哦。那我们临床比较熟悉的是 k o s A、k k i a o s a k i B 这种吼、哦，柯萨奇病毒。那所以这个都要去找找看吼、哦，各式各样的病毒其实几乎都被报道过哦，会引起心肌炎，只是比例高低不同。那肠病毒是一定要去积极去诊断的哦。好，所以我觉得这一案哈、哦，我我之所以刚,刚开头我跟大家说这一案一例 BNT 然后引起心肌炎，我不我不同意郑文善市长刚刚讲的。我记得祥祥在记者会也是这样讲，他说这是比较严重的副作用。副作用，你已经确定这是 BNT 的副作用了吗 ？No， 我觉得你不能下这个结论。好，这是科学上，这是科学上了哈、哦。那我当然，我现在不是在帮 B N T 撇清哦，这个其实它很安全，然后这个应该不一定不是它造成的，大家不要怕，请我不是这个意思。我们面临疫苗之后发生的任何严重不良事件，你都应该是这种态度，每一个案例的处理方式。应该都是这样，我们就是发生了，我们就通报，然后你就要好好的去厘清这到底是不是，那到底是不是疫苗造成的？有两种方式嘛。其实我这几个月应该已经是讲到烂了，所以我其实都不是非常想再重复。我觉得大家嫌我啰嗦，可是我从新闻上看，我就觉得多半的人其实真的很没有概念。就像上礼拜<咳>疯传。是从中国那边的媒体疯传说台湾打疫苗致死，哦，他他不一定是用“致死”这两个字啊，打疫苗后死亡，好这样这样讲好了，打疫苗后死亡的人数已经超过了疫情本身死亡的人数。然后我看我周边有一些朋友也是在这边大呼小叫这件事，他说，所以现在我们不能说打疫苗是利大于弊了，因为疫苗而死的人已经超过了。染疫而死的人了，我我相信大家应该已经知道我接下来要讲什么了。你就是完全没有因果关系跟分子分母的概念，嗯，这我真的已经不太想讲了。<笑>你现在报的这些不良反应，那都是只要有风吹草动，我们就要报嘛，我们就要报这这可能跟疫苗有关。那可是接下来就是要。漫长的厘清的过程嘛，吼，那你要不就是真的去解剖，看看跟疫苗是不是有关系？解剖应该是大家最希望能比较有一个确切答案的哦。那假如没有解剖，或是你找到了某个原因，比方说高端疫苗最早看到的，哦，一下子我们看到了几例的这个呃主动脉剥离，那你要去把这个。人群中原本自然发生率来比较一下嘛，你打疫苗之后发生的主动脉剥离有没有超过原本的自然发生的背景值？死亡也一样嘛。好，我觉得很多人在讨论这件事情的时候，就根本就是直接就已经认定这就是疫苗打死人了。那我真的就是。因都已经到现在了，然后你怎么连这种观念都还没有，就觉得不知道该讲什么？那就像 BNT 这一例哈，然后打得很严重哈，我就看到某医师哈就说：，哎，应该政府应该暂停让国高中生继续施打哦，先厘清是不是跟心肌炎跟他们有关。我在想。哦，对了，补充，强强上礼拜他们其实有回答说，这其实已经不是第一例心肌炎了哦，其实已经通报了吉利了嘛哦。可是 B N T 疫苗会跟心肌炎有关，这这还需要这早就知道的事情啊，你还要厘清跟他有没有关干嘛？哎、啊，我们在开打之前不就整天跟大家沙盘推演了吗？那干嘛？现在跟那个四月 A Z 血栓。发生的状况是不一样的。那时候欧洲为什么会停下来？因为他要搞清楚这是什么病，他有多严重，他的几率到底是多高多低。因此他们停下来，这 make sense s。那可是心肌炎，到目前已经发生的几率都非常。美国以以色列都跟你讲啦，我们在打之前应该已经非常清楚，我就跟他算过了嘛。你你打这125万的青少年，你你大概第一季、第二季各自会看到几例，这都从美国数字推过来都知道的、啊。那你现在干嘛？你你说出现了五例，好，你要提下来厘清有没有因果关系啊？就有啊，然后呢？呵呵，我觉得很奇怪，你应该怎么讲呢？开始打这一批青少年的时候呢，我觉得大家应该已经听到长简，我个人是不赞成的。我我已经不太想重复这件事了，因为我个人是比较习惯向前看的哦。既然我们已经决定要打了哈，我在讲无济于事嘛，打都打了嘛，那就这样吧。那可是，假如回到决策之前，我是觉得我反对的不是青少年打 BNT 的这件事，我反对的是在这个时机就广泛施打青少年。什么时机？就是我们明明。多半人还只是打了第一季，然后覆盖率还没有最好，然后成人还没有打打好打满之前，我们就去打青少年了。然后我已经预期到会有这几天发生的这样的事，你只要有一例心肌炎是比较严重的，哎、啊，新闻一定会这样报的，一定会引起一些人的恐慌的。可是呢，我这几天没有很着急的，就就就。就第一时间就把我刚刚讲的这些话讲出来，我其实心里是有盘算的哈、哦。第一个是我我不想让大家觉得我好像在帮这个呵呵，帮这个疫苗洗白或怎么样，我只是在分析这件事。第二个是，我很老实的讲了哈、哦，我觉得你你有疑虑不敢打，你就不要打，然后你让出多一点 B N T 疫苗，让更多的年长者去打，我觉得在现阶段是好事啊。你只要有疑虑吼，哦，你真的怕，你就让让开 BNT， 让让更那个更需要的人打。我我觉得很好，嗯，没没什么好这样子的。而且我我已经跟大家讲过，英国其实现在就是这样嘛。英国其实青少年就是先打 BNT 第一剂，然后开始观察，他们还没有决定要不要广泛打第二剂哦。哦，他们要看美国。呃，以色列这些新肌炎后续的追踪，会不会有长期的影响？吼、哦、的的这些资料更多之后，他们才会做最后决定。所以我觉得家长们真的也是稍安勿躁吼。呃，已经打了就打了，也不用太担心吼、哦。第二季我觉得不急着决定吼、哦，我们就继续看嘛。这些资讯一定会越来越多的。你还没打第一季的，我不知道现在还有多少了吼。哦你真的担心的话，你就不要打。真的，我们有余裕来等。我刚刚已经讲了，台湾现在疫情控制的这么好，嗯，那发生的几率当然是很低，特别是只有低季。我刚把数据都跟大家讲了哦。那可是你，假如真的是你很不希望遇到哦，遇到你会很后悔，怎么样怎么样哦？真的有非常大的疑虑，你就不要打呀。我们就等。呃，虽然上次联医师说，哎、欸，高端也不知道等到什么时候哈、哦，哎、欸，跟他谈我才发现，嘿，对耶，因为我们青少年就打下去啦，而且是这样广泛市场，那高端就完全不急啦。他在青少年这边，哎、欸，国内就没有赶快做出 EUA 让青少年打的这个急迫性了嘛？对啊，所以哇，真的耶，那也不知道，假如想等高端人要等到猴年马月去了哈、哦。哦好，新实验我就大概讲到这。我觉得就是看所有的新闻，大家应该已经非常非常习惯了、哦。请把分子分母，然后因果关系的观念都带进来。然后你不要因为一例特例在那边一直报，然后你就开始对这个疫苗有失去信心，或是很怀疑怎么样？哎、呃，就。是。到现在怎么还看不清楚呢？然最后今天讲一下日本疫情好了哈。诶，日本疫情控制的出乎我意料之外的好诶，大家知道十月九月三十号他们就已经解除了全日本的紧急事态宣言。那那时候我其实还稍微有一点担心。大家记不记得我跟大家讲，虽然东京数字是非常好，然后那可是你看全部日本的都道府县的，我看 NHK。整理的这个 PCR 阳性率，在开放的那个时候、哦，哈，其实还蛮多地方有在5 percent 这个 PCR 阳性率以上哦。可是我我今天现在来看、哦，哈，全面下降，哎，我的天哪，一个红字都没有。全全日本现在每一个都道府县这个 PCR 阳性率已经完全都小于5了。我现在看一眼最高的哦，而且大家都是在下降的趋势。最高的是爱知县，爱知县是降到四点一 percent。我记得上礼拜看爱知也是最高的哦。名古屋那边不知道发生什么事。然后之前讲冲绳也高嘛，哦，冲绳已经降到二了耶。那东京更是哦，东京这个今天确诊只有四十九个人，四十九个人，今年内。2021年最新低纪录，然后它是已经连续三天创新低纪录，那小于五十个人确诊更是已经呃久违了一年又四个月了。那你会说东京是不是？那你请问检查做的多不多？哈，还好诶，每天大概平均有六千例，对东京来说这没有少太多了哈。他这波疫情其实每天大概就六千，有时候会到。八千，然后一万出头哦，大概平均就是这个数字。然后呢，它的 PCR 阳性率还是一直在往下降。那当然，所有其他的指标也是全面下降，包括住院人数、重症人数，全部都是哦。那我来看一下星期四的那个监测，东京的监测会议哦，他们分析是到十月六号之前的七日平均哦。这个 PCR 的七日平均的阳性率已经降到 1.8 了， 1 8而且这是已经9月30号之后一周哦。之前我们很怕这个，诶，东京是不是？假如一开放，然后那个又会反弹哦。所以小池知事现在是界定最近几周是要防止反弹的几周嘛，哦，所以他们还是有保持一些防疫的措施在哦。哇，全面数字都在下降。那我看今天东京都的网页、哦，吼，前面七天现在已经降到一点二了、哦，更低，一直往下降。嗯、呃，非常好的数字。那我看这几天，那日本的媒体他们是怎么解读这件事呢？好像多半的人还是都觉得应该还是疫苗打起来的关系啦、哦。吼。我觉得应该也是，所以会不会是这一次哦？跟以前的每一次都不一样、哦、你,你看它会不会弹回来哦？这次是因为日本民众多半已经有疫苗的保护罩，当然有一部分可能是自然感染了哈，不知道占多少比例。那所以这次就比较不一样，会不会呢？好，那我们就继续看下去吧。因为现在日本的天气也准备要变凉了嘛。那他们这次我看新闻上都是还是蛮战战兢兢的哦。要防冬天的第六波，那目前看起来全面数字都是在下滑，是看起来还蛮乐观的哦。好，日本大概就讲到这里。其实全世界的疫情好像现在都好多地方看起来数字都是往下，是和缓的哦。只又要进入冬天了，我不知道这会不会是一个风雨前的宁静哦。那大家就继续看下去吧。好，今天就讲到这里。